1: O coronavírus está cada dia mais perto de nós, quase todo mundo já teve um conhecido que testou positivo, um parente de um amigo que está internado em estado grave, uma pessoa ligada, a alguém com quem a gente trabalha que já se curou, um familiar distante que não resistiu, alguém do nosso convívio... E essa ameaça é cada vez mais presente nos grupos que não se enquadram como os mais vulneráveis ao contágio.
0: Aqui no Brasil, um quarto dos mortos pela Covid-19 não faz parte dos grupos de risco. São pessoas com menos de 60 anos e sem doenças pré-existentes que abrem caminho para o quadro de agravamento da doença, como diabetes, problemas respiratórios, renais, cardíacos. Esse número disparou nas duas últimas semanas e reacende o debate sobre a eficácia do chamado isolamento vertical que é o para impedir o avanço do coronavírus no país.
1: Será que isolar só os mais vulneráveis, como defendem alguns empresários, alguns políticos como o presidente da República Jair Bolsonaro será que isso pode resultar num efeito significativo no combate à Covid-19?
0: Para analisar esses dados vamos conversar com o médico Guilherme Werneck, professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ do Instituto de Medicina Social da UERJ e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
1: Doutor Guilherme Werneck, seja bem-vindo Aqui é a Band News FM, ao podcast 2 às 20. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês
0: aí. Doutor Guilherme, nós observamos aí nos últimos dias algumas pessoas que foram vítimas fatais da Covid-19 que não tinham nenhuma comorbidade aí comprovada, não tinham é, diabetes, hipertensão, que são os casos que formam o grupo de risco. Né? O que atribuir aí a essas mortes? Ainda é cedo para falar sobre, sobre isso, para avaliar qual risco né, o vírus representa não só para as pessoas que têm essas doenças, que têm essas doenças crônicas como hipertensão e diabetes, mas para a população em geral?
2: Bom, então, Luana, é... a primeira coisa que é importante as pessoas saberem é que ninguém é imune à infecção, não é? Então, assim, é que nos outros países no próprio Brasil como a maior parte das pessoas que são testadas são pessoas que a gente supõe que estão sob maior risco, né? Justamente os idosos, os que aparecem no hospital, então parece que é uma infecção que acomete somente as pessoas mais velhas mas estudos, por exemplo, na Coreia do Sul onde eles testavam muitas pessoas, mostram que mais da metade da, dos casos de doença eram menores de 50 anos de idade. Agora, de fato, a doença é mais grave nas pessoas mais velhas e nas pessoas que apresentam comorbidades. Mas isso não quer dizer que, eventualmente, né, pessoas que não têm comorbidades e mais novas venham a morrer. Isso aconteceu né? em todos os países, né? só que realmente a, o risco da pessoa desenvolver uma forma grave e morrer, sendo mais jovem, sem comorbidade, é muito menor. Mas não é uma coisa que seja, digamos assim, ah, não, ninguém pode falecer, ou desenvolver uma forma grave se não tiver comorbidade se não for mais velho.
1: Doutor Guilherme, esses dados que as planilhas aí do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais, nos apresentam de que um quarto dos mortos pela Covid-19 em todo o Brasil é, são de justamente pessoas que não fazem desses grupos considerados mais vulneráveis, pessoas com menos de 60, as chamadas doenças pré-existentes, esse fato aí reacende. Essa, esse debate a respeito do isolamento vertical, só isolar os chamados grupos de risco, como defende uma fatia da sociedade, especialmente empresários, alguns políticos, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifesta favorável a esse tipo de isolamento, alguns integrantes do governo, isso resulta num efeito significativo no combate à Covid-19, na sua opinião como especialista em saúde coletiva?
2: É claro que nesse momento é, da, em que nós estamos na epidemia no Brasil, não me parece haver qualquer sentido de imaginar que um isolamento vertical pudesse ser a solução ou a melhor forma de encarar a epidemia. É, eu acho que nós estamos numa fase em que nós, primeiro, temos poucos testes para identificar as pessoas que estão doentes e que estão transmitindo, e nós temos um sistema de saúde que já está sobrecarregado, ou seja, daqui a pouco tempo nós não teremos condições de prestar assistência médica para o paciente grave nas condições que nós temos no nosso sistema de saúde hoje. Então, a melhor forma que nós temos para enfrentar a epidemia nesse momento, por mais duro e difícil que seja, eu compreendo isso, é a gente manter um isolamento é, social horizontal, ou seja, para toda a população. É claro que isso não vai poder durar meses, mas neste momento é muito importante, porque é o tempo que nós precisamos para organizar o serviço de saúde para dar conta da atenção ao paciente grave. Se nós não fizermos isso agora, nós teremos uma sobrecarga tão grande no serviço e não poderíamos atender todos, né? as pessoas eventualmente vão ter que morrer na porta do hospital ou em casa. Então é muito importante que nós tenhamos essa abordagem agora, né? posteriormente, daqui a duas, três semanas ou um mês, nós poderemos reavaliar e eventualmente é, relaxar alguns aspectos desse isolamento horizontal.
0: Doutor Guilherme, é, o isolamento no momento é uma questão fundamental para combater aí, a propagação do coronavírus. No entanto, as pessoas já começam a sair às ruas. Nós tivemos um fim de semana aqui no Rio de Janeiro com filas longas em peixarias, por exemplo, em lojas de chocolate por conta da Páscoa. Se ah, o isolamento for quebrado hoje, mesmo que aos poucos pela população Todo o trabalho de antes, toda a quarentena anterior, das duas últimas semanas, três últimas semanas, vai ser um trabalho perdido, né?
2: Bom, é, a meta que nós temos é uma meta de, de que o isolamento seja capaz de, pelo menos, atingir 70% da população. Porque, obviamente, tem parte da população que não pode, né? De profissionais de saúde, de segurança, né? Ou pessoas que trabalham em serviços que são essenciais, mas se nós baixarmos essa guarda agora, né, nós realmente estaremos colocando em risco um esforço que foi colocado já nas últimas semanas para tentar conter a epidemia. Se nós retornarmos agora, nós daremos uma força para que essa epidemia se espalhe mais rapidamente né, e parte do trabalho que foi feito até agora eventualmente vai ser é, desperdiçado. E nós começaremos a ver a sobrecarga no serviço de saúde, que já está alta, né? muito mais alta e as condições de atendimento piorarem muito rapidamente. Né? E as pessoas vão começar a ver, acho que é esse que é o problema, né? As pessoas vão começar a ver mais perto delas, né? Pessoas serem internadas, seus parentes, né? E serem internados e, e morrerem. Né? Então acho que é muito importante que as pessoas percebam que é preciso esse esforço agora, porque ninguém quer experimentar né, a, essa experiência negativa de ver conhecidos ou parentes tendo que ser internados e eventualmente não conseguirem os leitos e o atendimento médico necessário. Para dar conta de uma forma grave da
1: doença. Doutor Guilherme, nesse fim de semana, além de a gente perceber um aumento no movimento nas ruas, né, as pessoas indo às compras para fazer o seu almoço da Semana Santa, da sexta-feira, do domingo de Páscoa, com a compra dos chocolates formando imensas filas em lojas de departamentos. Nesse mesmo fim de semana, a gente teve uma entrevista do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmando que o pico do contágio da, da, do coronavírus da Covid-19 vai se dar nos meses de maio e junho. Ou seja, serão momentos duros, segundo as próprias palavras do ministro. A gente está chegando à metade do mês de abril. É essa a hora de endurecer é, com as medidas de isolamento social, na sua opinião?
2: É, eu acho que nesse ponto o ministro tem razão. Claro que todas essas previsões são sujeitas às modificações e a gente espera que justamente na medida em que a gente consiga fazer a população aderir mais fortemente ao isolamento social e a gente conseguir, consiga minimizar esse impacto, né? É importante salientar que os efeitos do isolamento social, eles não são sentidos imediatamente, não é? Então, é, nós viemos fazendo isolamento social já há alguns dias, algumas semanas. Né? Se nós não tivéssemos feito isso, possivelmente nós estaríamos vivendo uma situação pior. Se nós acharmos que o que já foi feito é suficiente e interrompemos agora, nós pagaremos um preço mais adiante. Então, é muito importante que as pessoas percebam que o que é feito só tem resultado se for mantido e um pouco a mais... De tempo depois. Então, se nós achamos que o pico será em maio, é preciso que nós começemos a atuar agora e já atuando, né, e manter e fortalecer essas medidas agora, que é para evitar que mais adiante, justamente quando a época de aumento de transmissão de doença respiratória começa a aumentar no Brasil, que nós tenhamos um colapso do sistema de saúde. Então, eu acho que o ministro está muito certo e chamar atenção para o fato de que não é a hora de relaxar essas medidas de isolamento social horizontal. Chegará essa hora, mas é importante que, no momento, nós fortalecemos essa, fortaleçamos essa ideia para evitar que ah, uma situação pior aconteça logo agora, no início de maio ou ao longo do mês de maio.
0: Tá certo, doutor Guilherme Werneck, professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, do Instituto de Medicina Social da UERJ, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Doutor Guilherme, obrigada pela entrevista aqui no podcast 2S20. Ana, obrigada.
2: Obrigado a vocês aí.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Rio de Janeiro já possui mais de 3 mil casos confirmados da Covid-19. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira o número saltou de 2.855 para 3.231. O último boletim também registra mais 12 mortes, chegando a 188 no total. No domingo eram 170. A Pasta investiga ainda outras 88 mortes.
1: A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal pediram à Justiça que a União contrate pelo menos novos 750 funcionários para o Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte do Rio. Equipamentos de proteção individual e insumos para os leitos que vão atender pacientes contaminados pelo coronavírus também foram solicitados. A unidade é uma das referências para o tratamento de casos da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Na época do anúncio, 232 leitos de internação em CTI foram prometidos.
0: Mais de 70% dos leitos em UTI da Rede Estadual do Rio estão ocupados por pacientes com a Covid-19. Quase metade das vagas em enfermaria também é utilizada pelos infectados pelo coronavírus. Ao todo, há cerca de 2.500 leitos de enfermaria disponíveis atualmente e outros 271 de UTI. A previsão da Secretaria Estadual de Saúde é que oito hospitais de campanha sejam entregues até o fim de abril, abrindo 2 mil novos leitos.
1: O teste rápido para a Covid-19 importado da China só identifica 12% dos casos entre o primeiro e o quinto dia de sintoma. A conclusão é de pesquisadores do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ. Já no grupo, com 6 a 10 dias, o resultado foi de 29%. Entre 11 e 15 dias de sintomas, Sintomas: 75% dos pacientes foram diagnosticados com a doença causada pelo coronavírus. O manual do kit aponta para a eficácia de mais de 97%, mas, segundo a análise da UFRJ, o exame deve ser feito a partir do 16 dia para ter um resultado sem chances de erro. Por outro lado, de acordo com o professor e chefe do laboratório, Amil Cartanuri, o teste é eficiente para hospitais quando o paciente está em estado grave ou em pessoas curadas.
2: Tem que usar o teste rápido na hora certa. Não adianta usar o teste rápido quem tem febre, mas ele é um ótimo teste para quem está saindo da quarentena, para saber se está imune, entre acha, contra o vírus. Os graves estão chegando nos hospitais, porque quando elas ficam graves, já passou muito tempo da infecção. Então, 10 12
0: dias. Então, ele pode auxiliar assim, os detentos lá no hospital. 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta segunda-feira. A gente volta na terça-feira. Essa semana eu aqui nos estúdios da Band News FM. E o Maurício Bastos em home office, a gente está fazendo esse esquema aqui desde o início da quarentena, né, para evitar aí o contato com outras pessoas, aglomeração também na redação da Band News FM para evitar esse tipo de aglomeração, né Maurício?
1: É isso, respeitando a quarentena e a gente lembra, né Luana? Se puder, fique em casa, você que não faz parte é, dos chamados serviços essenciais, você que tem condição de ficar em casa, o seu trabalho permite... Fique em casa, faça o seu home office, fique isolado... Preserve seus parentes, preserve seus amigos, preserve a sua própria vida. É para o nosso próprio bem, é para o bem comum, para o bem de toda a população. E acompanhe aqui o nosso podcast 2 às 20, sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite, sempre também com que é destaque na nossa programação em 90.3 em bandnewsfmrio.com.br. Luana?
0: Isso aí, Maurício, podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming e também no nosso site e A gente volta na terça-feira com mais informações sobre o coronavírus.
1: Terça-feira tem mais Encontro Marcado. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band -News FM